0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月二十二号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。不久前，三家成立了一百多年的老牌巨头都不约而同地发布了公司将要被拆分的计划。先是曾经代表美国商业力量的巨头通用电器宣布，他们将会剥离自己的医疗保健和能源部门，将其拆分为独立的上市公司。通用航空部门将会作为他们最后剩下的资产。紧接着，全球最大的医疗保健品公司之一强生也宣布有意将他们旗下的消费者健康部门剥离为一家独立公司。处方药和医疗设备业务仍然在。强生旗下运营。另外，成立于一八七五年的日本商业巨头东芝也在近期表示，计划剥离他们的能源和基础设施部门，将电子设备部门作为另一家公司来运营。那这些巨头们的瘦身计划不禁让人好奇，他们为什么要这么做？这些动作背后的考量是怎样的？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先来关注一下 B 站。十一月十九号，根据奥飞娱乐在深交所发布的公告显示。哔哩哔哩已经全资收购奥飞娱乐旗下的有妖气原创漫画平台，这次的收购价格为六亿元人民币。根据了解，有妖气成立于二零零九年，是中国最早的网络原创漫画平台之一。他们的主营业务包括网站有妖气原创漫画梦工厂、有妖气漫画 App 运营以及动漫版权运营等等。目前，有妖气已经累计拥有超过三千两百万的用户，聚集了超过七万名原创漫画师。这个平台已经连载超过了四万五千部的原创漫画作品，其中就包括《十万个冷笑话》《镇魂》。《除风》等等头部作品和 IP， 其实在这一次的收购之前 ，B 站和有妖气已经在版权层面达成了合作。有妖气旗下多个头部漫画 IP 改编的动画作品都曾经在 B 站同步播出，其中《镇魂街》第二季在 B 站的播放量突破了三亿。下面我们想问问你，你在小黄车 Ofo 的押金退回了吗？十一月二十号，小黄车 Ofo 因为推出拉好友帮退押金的新功能，再次登上了微博热搜。我们来说说拉好友帮你退押金这项功能到底是怎么回事简单的解释就是，当用户邀请越多的好友注册账户，退押金的速度就会越快。根据 Ofo 活动页面显示，除了邀请好友帮你退押金之外，还有好友下单奖励以及十元特惠充值等活动。10元特惠充值指的就是充值10元，然后立即退还给你 2.5 元的押金。这些奇怪的退押金的方法也是引来了不少网友的调侃，比如说，难道为了退还99元的押金，还得拉着好友一块入坑吗？截止到今年的六月 ，OFO 的 App 数据当中显示，仍然有超过 1,500 万名的用户在等着退押金，押金的金额从99到199元不等。如果按照99元来计算，那么 OFO 代偿的压金有将近十五亿元，按照目前每天只有不到百人能够完成退款的速度，还需要九百年以上才能够完成全部的退款。下面我们来关注一下国外。根据路透社十一月十八号的消息显示，在历经数月的谈判之后，搜索引擎巨头 Google 和法新社达成了为期五年的内容授权协议。根据这份协议 ，Google 将会向法新社新闻内容付费，双方也会在事实核查等项目上来展开合作。长期以来 ，Google 和 Facebook 等等科技巨头从平台上的各种新闻内容获利，却从来没有为使用这些内容向媒体付费，引起了欧洲新闻媒体的不满。2019年，法国率先开始实施欧盟版权法，授予新闻机构的邻接权。邻接权类似于版权，要求科技公司在使用新闻内容时支付报酬，获得新闻机构的授权。基于这项新法律 ，Google 曾经在法国媒体的新闻显示内容上做出过让步，并且在今年二月向不包括法新社。在内的一百二十一家法国新闻出版商支付七千六百万美元的版权费。然而，法国政府对于 Google 的让步并不满意。今年七月，法国竞争管理局以 Google 在谈判当中缺乏诚意为由，向 Google 开出有史以来最大金额的罚单，高达五点九三亿美元。那这一次 ，Google 与法新社的合作也是在这项新的法律之下，科技巨头与新闻媒体达成的最大授权协议之一。法新社的首席执行官在一份声明当中说：“这项协议是对新闻。”信息价值的认可。下面我们再来看一个 NFT 虚拟世界当中关于《低俗小说》这部电影的案子。根据《华尔街日报》十一月十七号的报道，电影《低俗小说》的制作方 Miramax 对于这部电影的导演昆汀·塔伦蒂诺提起了诉讼。他们表示，昆汀计划将影片当中七个独家场景以 NFT 的形式进行拍卖的行为，侵犯了版权。《低俗小说》这部电影是在1994年上映的，以两千万美元的成本收获了超过两亿美元的票房，并且赢得了奥斯卡最佳原创剧本奖和金棕榈奖。然而，就在这个月初，昆汀表示计划将电影《低俗小说》当中的七个没有剪辑的镜头和剧本手稿作为非同质化代币（也就是 NFT） 在交易平台上公开拍卖。制作方 Miramax 在诉状中指控昆汀违反合同、不正当竞争和商标侵权。同时，他们也强调，根据合同，昆汀只拥有出版剧本、电影改编书籍、电影原声续集以及翻拍的权利。而和电影相关的 NFT 制作、发行的权利，则应该属于电影制片厂。Miramax 声称，昆汀隐瞒了他的 NFT 计划，并且无视与出售有关的停止令。下面时间和你来关注的是一些忙着瘦身的全球巨头们。不久之前，强生、东芝和通用电器都纷纷宣布了自己将要分拆成多个实体的计划。那这背后的原因到底是什么？难道曾经风靡世界的多元化大集团的模式真的要没落了吗？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你来关注。嘿， hey, 早上好，我是早咖啡团队的乔子，下面为你带来一条早咖啡动态。我们还在持续寻找生动早咖啡的内容研究员和实习生。如果你对商业科技领域有兴趣，也有好奇，喜欢富有逻辑的文字表达，也想要加入我们，可以直接投简历到 HR@ 生动 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复入场券来了解更多信息。我们非常非常期待你的加入，快来和我们一起做早咖啡吧！下面让我们继续今天的轻解读。不久前，来自 CNN 的报道显示，通用电器、强生和东芝这三家已经成立了一百多年的老牌巨头，都在近期相继宣布，将对自己规模庞大、无处不在的多元业务进行拆分。通用电器是这三家企业当中第一个发布瘦身决定的公司。作为一个标志性的美国品牌，通用的历史可以追溯到爱迪生和他人共同创立公司的一八九二年。在上世纪八十年代到九十年代期间，通用电器在杰克·韦尔奇的带领之下，也成为了世界上最有价值的公司。然而，这家工业巨头在近期表示，他们将剥离自己的医疗保健和能源部门，将它拆分为独立的上市公司，让通用电器继续运营通用航空部门作为他们最后剩下的资产。而通用目前的医疗保健业务预计是在2023年初完成分离，能源部门将会在一年之后完成分离。再来看看强生，在很多消费者眼中，强生是以婴幼儿用品闻名的一家日用品牌，但其实他们也是全球最大的医疗保健品公司之一。他们的制药和医疗设施业务的销售额是要远远超过他们消费商品业务的。根据《华尔街日报》的报道，强生计划将他们旗下的生产漱口水、创可贴和爽身粉的消费者健康部门进行剥离，未来他们将专注于制药和医疗器械业务。这也是这一家公司创建135年以来规模最大的一次重组。根据了解，强生首席执行官 Alex Gorsky 在近期对外表示，他们这一次的拆分预计将会在18到24个月之后开始。另外，已经有着一百四十六年历史的日本巨头东芝，在稍早前也宣布，他们计划未来将公司拆分为三家独立企业。当前，东芝涉及的业务范围非常广泛，包括核电站和火力发电厂、运输系统，还有电梯、空调、硬盘驱动器和半导体等众多业务。特别值得一提的是，他们的半导体业务在2000年的时候，东芝半导体的销售额仅次于英特尔，位居当时世界第二。这次拆分完成之后，东芝将会分成基础设施组件和半导体存储器三家公司，并且各自独立挂牌上市。东芝则会作为半导体存储器巨头凯霞控股的股份管理公司继续存在。与此同时，这家老牌日本巨头将会完全退出综合电机企业之列。根据了解，东芝的拆分计划最早会在二零二三年展开。其实，将庞杂的业务进行瘦身和拆分，已经是很多大公司的共同选择了。美国科技和制造企业霍尼韦尔在2018年启动了他们的一拆三计划，这家公司的交通系统业务和家居安防业务分别被独立出来。2020年，西门子医疗也被拆分上市，成为了欧洲历史上最大的一次 IPO， 目前的市值大约是670亿欧元，相当于756亿美元。科技巨头戴尔最近把他们的云计算业务 VMware 分拆为一家完全独立的公司。零售商 L Brands 也已经分拆为两家公司，分别是 Bath Body Works 和维多利亚的秘密。IBM 目前也将他们的信息技术服务部门分拆为一家新公司，称为 k i n d r e l 追求规模曾经被很多企业的领导者认为是回报股东的最佳方式。通用、强生等巨头在20世纪取得的成功也证明他们当时是对的。但是现在，一味的追求大块头似乎已经变得不再那么受欢迎了。那到底是什么原因导致他们现在要将公司进行分拆？那这些分拆背后的想法是什么呢？首先，业务被拆分出来之后，独立公司的运营可以更加灵活。虽然很多大型集团可以靠着多元化的业务稳定企业的整体营收，但与此同时，由于业务过于庞杂，也会导致资源配置不够合理，业务的效率容易被影响。以通用电器为例，当他们的一些业务部门面临严重财务困难的时候，他们的航空制造部门在开发飞机引擎方面的巨额投资就可能会被高层叫停，从而无法按照既定的战略进行下去。而进行拆分就能够避免这类情况的发生。强生和东芝在这方面的情况也比较类似，比如强生的邦迪和泰诺业务是一种相对稳定但是增长缓慢的业务模式，而他们研发的新处方药和医疗设备则截然不同。这块的业务虽然增长快、利润高，但是风险也很大。不同的业务模式所需要的运营重点和战略也是完全不同的。而当前的东芝也在他们复杂多元的业务当中苦苦地寻求收益结构的平衡，比如他们的可再生能源业务是需要提前数十年来进行投资的，而与此同时，他们的半导体业务却需要根据短期市场的波动来进行灵活但是大规模的支出。来自福布斯的文章分析显示，一旦业务进行独立运营，不仅可以具备更加专注的管理和更快的市场反应速度，财务的单独结算也能够大大提升资本效率，使得各个业务在需要的时候能够迅速的筹集新资金。虽然很难说这些巨头们的各大业务板块此后都能够走出困境，但是相比捆在一起共同挣扎，公司拆分之后，部分业务走出一片新天地的可能性显然是大了很多。其次。拆分之后，新上市的公司将有机会获得更高的估值。虽然这些老牌巨头们都拥有庞大的体量，但是大而不强是他们现有的普遍问题。复杂的业务构成、平平的业绩，再加上屡不断的纠纷和丑闻，也使得这些公司在资本市场的表现不尽如人意。来自《金融时报》的文章分析，将不同业务拆分，将可以让拥有多项业务的复合型企业告别所谓的多元化折让。多元化折让的意思就是，拥有多项业务的企业，他们的整体市场评估会比各个单独业务的价值合计起来还要更低。当企业将自己的业务拆分并且独立上市之后，这些被剥离出来的业务将可以摆脱企业原本的负累，获得更高的估值。比如强生，虽然近些年来他们的制药业务和医疗器械的销售表现突出，但是强生的消费商品业务的增长仍然相对比较缓慢。再加上到现在为止，他们仍然在面临着数万起和婴儿爽身粉致癌相关的诉讼。过去五年来，强生的整体表现一直落后于标普五百指数，而东芝在某种程度上来说，他们还在努力的从二零一五年大规模会计丑闻当中恢复过来。尽管自去年下半年蔓延到现在的芯片短缺问题，也让东芝看到了机会。而通用作为波音和空客喷气飞机发动机的长期供应商，他们的航空业务的估值却一直受到原来通用金融业务负债的影响。如果剥离出来，他们的航空业务单独估值将有可能超过千亿美元。就像宾夕法尼亚大学沃顿商学院的教授迈克尔乌瑟姆所分析的一样，这些大公司的拆分计划就证明了多元化大集团模式的逐渐衰弱。他表示，如果一家公司旗下有几家不同的公司，华尔街就会很难理解它或者预测它一年之后的业绩表现会怎样。另外，这种模式在挑选和提拔高级管理人员方面也会面临着更大的困难。难道说多元化的模式真的要被淘汰了吗？有业内人士分析认为，通用电器等巨头今天的变化似乎说明了这样一个事实：在技术迭代速度空前加快和私募股权模式盛行的今天，市场对于企业的反应速度和执行力的要求大大提高。旧工业时代的多元化模式已经难以适应这个时代了。不过，也有人认为这样的论断稍显武断。金融时报的首席商业评论员布鲁克·马斯特斯认为，对企业多元化战略的唱衰其实很早以前就开始了。但是，通用电器等企业的拆分并不意味着这种模式的终结，只是标志着这些巨头们进入了另外一种循环。他认为，今天的很多科技巨头本质上也是多元化企业集团，比如说亚马逊的业务已经横跨零售、云端，甚至是医疗；苹果也从专注三 C 产品的企。业。逐渐将触手延伸到了影音、金融等各项服务，只是差别在于，科技巨头们凭借多元化业务组建出的生态系统，往往是在满足同一批客户的不同需求，而不是像传统企业那样，不同业务之间是面向截然不同的客户的。比如说，只要订阅亚马逊的会员，你就可以享有便利的电商送货服务和看不完的流媒体内容，以及全时超市的优惠服务。这使得他们的每一项业务都能够吸引消费者。成为另一项业务的客户，看来业务拆分还是业务多元衡量的标准，其实在于能否更好地适应竞争、适应时代。那说到这儿，也想问问你，你对这些老牌巨头们有些怎样的印象？有没有哪些已经被淘汰的品牌或者是公司让你印象深刻的呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们周三早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。